0: 4, c'est
1: une fois par mois, soyez à l'écoute de la chronique de la résidence funéraire Charon et Fils sur les ondes du 96-7. Stéphane Charon et son équipe nous dévoilent les dessous du domaine funéraire et répondent à toutes vos questions. Une chronique à ne pas manquer dans votre émission L'Éclaté. Je suis tellement contente de reprendre les chroniques de la résidence funéraire Charon et Fils avec Stéphane Charon. Salut Stéphane! Salut Marie-Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu t'es ennuyé de la radio?
0: Oui. De faire Pour ces vrai, chroniques? Oui, oui. Oui, c'était un petit mercredi, euh, toujours agréable, puis euh, oui. ça m'a manqué. Mais là, on les recommence. On hein, les recommence,
1: année? on va faire ça une fois par mois, mois de décembre, mm -hmm. mon plus occupé pour tout le monde, on, on va passer. Mais après ça, janvier de retour, février, mars, avril. Oui,
0: les froids, mois, d'hiver, on ouais. sera là pour réchauffer le cœur un peu.
1: Et là, aujourd'hui, on, on commence ça en, en force quand même. Aujourd'hui, on va parler mm -hmm. euh, du premier Noël sans, sans l'être cher, donc c'est des moments un peu difficiles. Ah ouais, ben,
0: tu sais, quand on perd un proche, c'est sûr que déjà la première année au complet est toujours plus difficile, hein, parce mm -hmm. qu'il y a toujours le premier ci, le premier ça, la première fête, la première Saint-Valentin. Mais le premier Noël, euh, c'en est... est un qui, mm -hmm. qui est assez solide. Donc, euh... Et là, tu nous
1: as apporté euh, ta collègue de travail, la travailleuse sociale de Chamonix, oui, et fils, oui. Mélissa Raymond, qui va nous en parler. Bonjour, Mélissa! Bonjour, ça
2: fait plaisir d'être ici.
1: Hé, hey, première expérience radio, euh, pas trop nerveuse, ça va? Juste
2: assez. Juste <rire> <'est> mon baptême.
1: <rire> et euh, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être on pourrait parler, là... Euh, du deuil, hein? en général. Euh, Vas-y, euh, Mélissa. Oui, bien, à la base,
2: quand on parle du deuil, euh, je trouve ça intéressant parce que le mot « deuil » à la racine, ça veut dire « douleur ». Je pense ah, que toutes oui. les personnes qui vivent un deuil vont se reconnaître là-dedans. Hein? C'est une période qui est, euh, qui est très douloureuse. Quand on perd quelqu'un qui était central dans, no dans notre vie, que ce soit un parent, un enfant, un conjoint, une conjointe, c'est excessivement difficile. Hein? Mm -hmm. On est amené à ressentir des émotions qui sont, euh, qui sont envahissantes, qui sont puissantes et qui nous prennent par surprise donc vraiment c'est euh, c'est une période difficile puis on est à, on est plongé aussi dans des questionnements existentiels ah donc, oui que... ça apporte tout ça là oui c'est fait que c'est c'est vraiment
0: euh, euh... Une, une tempête, moi, c'est l'image que j'aime utiliser. Surtout quand c'est la première fois. Hein. Quand c'est la 3, 4, 5e personne que tu perds, ben, tu les vis quand même, ces émotions-là, mais tu les reconnais parce que tu les as déjà vécues. Mais quand c'est le premier, ben euh, c'est certain que c'est plus intense. Mm -hmm. ouais. Oui, et là, bouleversant
2: là... est inquiétant. Des fois, on se demande si mm -hmm. on est normal de ressentir tout ça. Oui. Euh...
1: Et là, avec la période des fêtes... C'est encore... C'est pire, pourquoi... -ce la période des fêtes, c'est sûr, c'est très familial aussi, oui. là. mais euh, parlons-en de cette période des fêtes-là, euh, avec Bien, le
2: deuil. C'est que le deuil est très, euh, est très éveillé, hein, parce qu'il y a certaines fêtes euh, que... Moi, j'entends beaucoup quand je rencontre, par exemple, des parents endeuillés qui vont me dire, moi, là, pour euh, que ce soit pour la fête des mères ou pour la fête des pères, je ne veux pas en entendre parler, puis je reste chez nous, je m cabane, puis c'est facile de ne pas voir cette faites là passer Tandis qu'avec le temps des fêtes, euh, c'est impossible de... de – Pas de cacher. – Exactement. Mmh. T'sais, avec les décorations de Noël, la musique à la radio, les films de Noël, il y a une ambiance qui est là. Il y a une ambiance festive de réjouissance, euh, de, de générosité aussi. On regarde avec les dons, euh, t'sais, tout ce mmh. qui se passe au, autour. Fait que cette ambiance-là euh, crée un fossé énorme quand on a un vécu de deuil où on a vraiment plus le cœur euh, baigné dans le chagrin, où on est euh, complètement... Euh, euh, on a pas le goût de fêter. Exactement. Fait il y a un clivage énorme qui rend ça vraiment euh, difficile, en fait.
1: Mm -hmm. euh, Mélissa, là, on est entré dans le vif du sujet, mais présente-nous, Mélissa, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle, à la résidence funéraire Charon et Fils?
0: Bien, comme je te disais tantôt, il y a, tu sais, quand on, quand on vit un deuil, quand on perd un proche, ben les premières semaines, les premières journées, premières semaines, on est envahi par tout ce qu'il y a à faire, par l'organisation des funérailles, euh, avertir les gens, il y a beaucoup d'organisations à faire. Puis, dans les semaines qui suivent, ben souvent, euh, les gens sont encore assez proches, hein, parce que les enfants, les cousins, les cousines, euh, les gens savent que tu viens de perdre un proche, puis ils vont t'inviter à prendre un petit café, à venir souper, mais plus le temps avance, veut, veut pas, tout le monde a sa vie, donc la vie normal reprend pour les autres personnes. Puis souvent, les personnes les plus endeuillées se retrouvent seules. Mmh. Puis c'est là, après un mois, deux mois, trois mois, que souvent, le clash se fait, puis qu'on dit, « Hey, là, j'ai besoin d'aide. » Puis nous, ben c'est certain que le domaine funéraire a beaucoup évolué, comme je te disais. Hein, écoute, avant, on s'occupait de la personne décédée. Maintenant, je te dis toujours, à chaque fois qu'on se voit, notre travail comme directeur de funérailles c'est plus maintenant de s'occuper de ceux qui restent mmh. que de celui qui est parti. Et puis ça, ça ça, ça, ça ça, ça, ça se gère un peu là-dedans. Donc, euh, dans les mois qui suivent, nous, on peut faire la paperasse gouvernementale, on peut faire plein de choses, mais pour ce qui est du suivi du deuil, bien, écoute, on a des compétences X, mais euh, qui se limitent après un bout de temps. Alors, on est allé chercher la personne-ressource. Puis nous, c'est important pour nous de ne pas engager n'importe qui qui se dit spécialiste du deuil. Mm -hmm. Donc, Milsa est travailleuse sociale. Elle sait très bien de quoi elle parle. Et puis, elle se spécialise aussi depuis plusieurs années dans la gestion du deuil. Donc, outre l'aide qu'elle peut vous donner en vous rencontrant directement soit au bureau ou euh, à un endroit neutre, elle peut vous rencontrer, que ce soit juste pour ventiler, mais elle peut aussi, de par ses connaissances, vous référer à différentes ressources tout dépendant des besoins. Mm -hmm. Donc, Mélissa, c'était la personne toute désignée pour le genre d'accompagnement qu'on voulait faire.
1: Hum. Et là, on vous rappelle, chers auditeurs, on parle du premier Noël sans l'être cher. Si vous voulez, poser des questions euh, mm -hmm. à notre travailleuse sociale qui est là. Géniez-vous pas, hein? 819-804-0967. Et là, euh, comment euh, on fait, Mélissa, dans ton travail? Mm -hmm. re... T'es quand même une personne à part entière. Comment tu fais pour euh, accueillir toutes les, les, les émotions que vivent les personnes en face de toi? Et on arrive chez, chez nous le soir, toi aussi, toi ta vie, comment on oui. fait pour... Euh, <rire> Pour, pour vivre avec tout ça?
2: <rire> Bien, en fait, je pense que pour, euh, pour avoir expérimenté aussi... Euh, le... Les, le deuil, ça m'amène à voir que c'est possible euh, de traverser cette période-là. Donc, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de confiance. Donc, sachant que, oui, je reçois euh, la, la, la souffrance mm -hmm. des gens, euh, mais j'ai beaucoup de confiance dans leur capacité de traverser cette épreuve-là. Donc, euh, après ça, je sais que les, les gens ont les ressources pour euh, pour vivre ça, bien que ce soit difficile. Mm -hmm. Donc, ça, ça m'apporte... Je porte cet espoir-là qui, okay. qui rend ça vraiment... Euh, euh, même, je dirais, moi, enrichissant. Puis je me sens, au contraire, très, très privilégiée d'accompagner des personnes qui vivent des moments euh, aussi éprouvants puis qui, qui démontrent beaucoup de, de résilience dans, cette, euh,
0: dans ces, ces difficultés-là. Puis je Et... pense que quand on voit aussi les gens prendre du mieux, quand on voit oui. que notre soutien a vraiment servi à quelque chose, mmh. ça, ça n'a pas de prix, ça. Ouais,
1: des, mmh. ça. Ça doit être des petits pas, des petites victoires à mmh. chaque rencontre. Euh... Oui, exactement. Puis
2: d'en être témoin, c'est effectivement très, très réjouissant. C'est valorisant. Ouais. C'est le fun
0: de voir qu'on on a aidé ces gens-là qui sont partis d'une un, telle étape et qui sont rendus à telle autre étape, qu'on les a aidés à cheminer. Tu sais, L'aide au cheminement, moi, je trouve qu'il n'y a, y a rien de plus valorisant que ça. Mm
2: -hmm. Puis même à l'intérieur d'une rencontre, autant, euh, au fil du temps, on voit la progression, mais à l'intérieur d'une même rencontre, quand une personne arrive... Euh, complètement démuni prend le temps mm -hmm. de s'exprimer euh, le pouvoir des mots c'est fort puis mm -hmm. au fur euh, que que la mesure que la rencontre se déroule on voit comment la personne prend du mieux euh, puis ça aussi c'est très euh, c'est très intéressant puis c'est
0: c'est beau à voir
1: en fait. mm -hmm. oui. Au retour de la pause, on va parler, euh, Mélissa va justement donner une conférence hein, le 5 décembre, si je ne me trompe pas. Oui,
0: effectivement, depuis plusieurs années, on fait ça. Euh, donc, ça aura lieu cette année euh, le 5 décembre mm -hmm. à 19h, directement euh, au Salon funéraire. Et puis, je veux dire aussi aux gens que c'est ouvert à tous, hein, puisqu'il euh, y a déjà une publicité qui a été mise dans le progrès. Il mm -hmm. euh, euh, y a une publicité aussi sur notre site web, mais je veux que les gens comprennent que ce n'est pas ouvert seulement qu'aux clients de Charon et fils qui sont sont décédés entre le 1er janvier 2019. Vous comprenez? Oui. Si ça fait une coupe d'années, puis que vous avez de la difficulté, il n'y a pas de problème. Si pour euh, peu importe la raison, vous n'êtes pas des clients de Charon et Fils, ce n'est pas réservé qu'à notre clientèle. C'est ouvert à tous ceux et celles qui peuvent avoir perdu quelqu'un et qui ont un, peu, un petit peu de difficulté, puis qui pourraient venir euh, avoir des petits trucs de ça. C'est un
1: sujet qui est quand même euh, qui est délicat, qui n'est qui est pas le fun. Pour ceux qui ont perdu là, des proches durant, durant la dernière année, mm -hmm. là, le temps des fêtes approche. C'est festif, hein, le temps des fêtes, mmh. mais on n'a pas tout le temps le goût de fêter quand on vient de perdre un proche comme ça. Donc, le premier Noël, sans l'être cher. Mélissa, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des trucs pour passer à travers cette période-là où c'est le temps qui va arranger les choses? Il y a
2: certaines choses. D'abord, il faut savoir que euh, souvent, l'anticipation... Est... Et pire que dans la réalité, comment ça se déroule. Euh, beaucoup de personnes que je rencontre, là, déjà après l'Halloween, commencent à être <rire> éprouvées à se dire « Oh mon Dieu, je vois le temps des fêtes qui arrivent, ça ne ah, ouais. me tente pas, euh, j'aimerais mieux rester chez nous pour voir ça passer, j'aimerais mieux partir dans le sud, pas Mais, en avoir
1: connaissance. Tu réponds quoi à cette personne-là qui arrive 1er novembre et qui te dit « Eh, hey, je vois déjà ça venir? » D'abord, ça peut se préparer. Hein? On peut en parler, voir c'est quoi les,
2: les craintes par rapport au fait de, de passer ce, ce Noël-là sans la personne aimée. Euh, Puis il faut savoir aussi que quand on vit un deuil, clairement, tous ceux qui expérimentent un deuil savent très bien à quel point on a beaucoup moins d'énergie. Euh, notre humeur aussi varie beaucoup. Donc, il faut euh, se permettre d'en faire moins qu'à l'habitude. Parce mmh. que le temps des fêtes, en général, et même juste avant, là, déjà, il y, y a tous les préparatifs pour le temps des fêtes. Mmh. Euh, ce qui fait que... Pour tout le monde, ça peut être des fois une période éprouvante. Hein, on fait beaucoup de routes, beaucoup de parties de Noël, mm -hmm. on se couche plus tard, on, les, les journées sont remplies. Mm -hmm. euh, donc, de se permettre d'en faire moins qu'à l'habitude, déjà en ce moment, de se dire ben je me donne le droit cette année, étant donné que je suis euh, que j'ai moins de force, que je suis habitée par mon deuil, ben je me donne le droit de décorer moins. Ou euh, de solliciter de l'aide aussi, de dire j'invite euh, euh, mon entourage à venir m'aider à décorer. Okay. Ou euh, je, fais, je fais plus, euh, euh, tu sais, au niveau de, je sais pas, cette année, je vais, je vais peut-être acheter euh, au niveau des cadeaux, faire plus de cartes cadeaux. Éviter moins. Hein. Exactement. Ouais. Dire Bien, là, je reçois pas à la maison cette année. Est-ce -ce, ou...
1: est qu'il y en a à l'inverse qui vont vouloir en faire beaucoup plus pour justement pas penser, oublier. pour s'évader, mm -hmm. ouais pour s'évader pour combler le temps c'est possible
2: où je vois aussi des personnes euh, récemment je rencontrais une famille pour qui euh, le euh, la personne décédée en fait euh, honorait beaucoup le temps des fêtes mm -hmm. euh, décorait beaucoup fait que pour eux euh, de décorer puis de de vraiment vivre euh, intensément cette période des Fêtes-là, c'était une façon de... – De lui rendre hommage? – Oui, exactement. Oui, oui, hein. ça, fait que ça peut être une façon de faire aussi. Hmm. Il n'y a pas de, de bonne formule, mais il faut y aller vraiment avec ce qu'on est confortable de faire et se permettre justement d'en de, faire moins.
0: – C'est vrai, ce que tu dis, que souvent, les gens s'imaginent ça pire que c'est parce que même si on fait on le moins pour inviter, on a moins d'énergie, notre entourage, ils vont comprendre, ils savent, ils savent à travers quoi on est en train de passer. Ça fait que souvent, c'est plus dans notre tête hein, où on s'imagine que les gens ne comprendront pas ou on s'imagine hmm. qu'on va se faire juger. Mais je pense que ça passe plus en nos deux oreilles. Tu sais, quand on parle d'avoir peur de se faire juger, moi, j'ai entendu souvent des gens dire, après un deuil, tu sais, mettons, il y allait un, un party de Noël de, de, du bureau, puis elle dit, je me suis surpris à... À rire, à avoir du fun. Puis là, je me suis dit, oups, qu'est-ce que les gens vont penser? Mmh. Ils vont te ah, dire, bien, mais... ouais, tu viens d'enterrer ton mari, ça fait un mois, puis tu as déjà du fun. Mais je pense que c'est des, des choses qu'on s'imagine, mais je pense pas que les gens nous jugent vraiment à ce point-là. Hein. Mmh. D'ailleurs, ça, ça, ça
2: peut être très aidant de, dire, bien, de demeurer ouvert à nos réactions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir mmh. en abordant le temps des fêtes. As pas
0: de sentir coupable de, 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 rire. de rire ou de sourire. Non. Hein, mmh.
2: non, parce que des fois, on va se dire, ah, moi, là, j'ai l'impression que le 24 au soir, au réveillon, c'est là que ça va être le plus difficile. On avait l'habitude, ouais. disons, d'être ensemble ou tout ça. Fait Il y a vraiment des moments spécifiques qu'on peut appréhender. Puis finalement, le moment est venu. Euh, des fois, ben, on a le cœur plutôt léger et c'est correct aussi. Mm -hmm. Puis ça se peut que ce soit le 23 décembre pour une raison X, que ce soit plus éprouvant. Donc vraiment, il faut y aller avec ce qu'on ressent. Il n'y a pas de, de mauvaise réaction, il n'y en a pas de bonne. On peut se permettre les pleurs, effectivement,
1: ouais. mais on peut se permettre d'être dans la réjouissance aussi. Et là, Mélissa, on, on réagit comment si, par exemple, je sais pas, c'est la tradition le 24 au soir euh, où il y avait tel moment, le père de famille euh, faisait le Père Noël. Et comment on réagit si on arrive à ce moment-là et là, on, 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 on c'est pire qu'on pensait ou c'est, oui. finalement, c'est pas, c'est pas si doux que ça. Comment on vit ça? Ben, en fait, idéalement, c'est de, d'adresser
2: le fait que la personne soit décédée. Parce que si on fait comme si rien n'avait changé, c'est tellement malaisant. Pour mmh. ceux qui l'ont vécu, là, mmh. c'est excessivement éprouvant parce qu'on sent que c'est quasiment théâtral ou on est mécanique, on sent mmh. tout le, le malaise de faire comme si alors qu'on est habité par un énorme chagrin. Oui. Euh, fait que vraiment juste de, de souligner le fait que la personne soit absente, que ce soit juste lui porter un toast, euh, que ce soit des fois, tu sais, on... on dans le temps des fêtes, généralement, on a nos places là, assises à table. Ouais. Puis mm -hmm. quand cette, cette chaise-là est vide, ça peut être excessivement éprouvant. Ça peut être de mettre un lampion où la personne euh, euh, avait l'habitude de s'asseoir. Ça peut être de, de raconter des, des anecdotes. Okay. Euh, Qu'est-ce qui nous plaisait de cette personne-là. Fait que vraiment, d'en de, parler, ça permet de crever l'abscès, si on puis veut. – de
0: pas faire comme s'il était rien arrivé. – Exactement.
2: Mm – -hmm.
1: Donc, on assume son absence, puis on, on essaie de se rappeler des, des bons moments. – euh...
2: Oui, on, peut le, on le fait, puis Peut-être que certaines personnes disaient « Moi, dans ma famille, c'est plus ou moins possible d'en parler. Je sens qu'il y a une résistance, qu'il y a une réticence. Ouais. » euh, Dans ce temps-là, c'est ça. Des fois, on peut y aller avec un rituel très simple, un, un, juste un simple toast ou quelque chose comme ça. Sinon, euh, on peut pas forcer les choses non plus euh, quand on sent qu'il y, qu y a une résistance qui est là. Mais je le sais qu'il y a certaines personnes euh, qui ont déjà fait… Euh, euh, qui ont aménager un endroit dans la maison avec okay. la photo de la personne décédée puis dire ben ceux qui auront le besoin on pourra aller se recueillir là mm -hmm. euh, mais pour les autres ben on on on, on en vit parle. Noël comme on l'a toujours Oui, exactement. Puis, voilà. Fait tu il faut être créatif dans, à, à ce niveau-là, je dirais euh, mais c'est sûr que si on ressent le besoin d'en parler puis qu'autour de nous il y a une résistance, ouais. ben c'est là aussi où il faut euh, soit en parler à d'autres personnes de notre entourage, pardon, à des amis, ou consulter justement à ce moment-là parce que nous, on a besoin d'en parler. Mais ou euh... du
1: moins, se, se retirer, si on se sent seul, est-ce que ce serait bien de se retirer puis de vraiment d'aller vivre peut-être un cinq minutes, aller si on a besoin de pleurer, d'évacuer? Oui, bien,
2: si on sent que l'émotion, elle est là, euh, tant mieux si on peut le, se permettre de la vivre complètement. Puis généralement, c'est assez bien accueilli. Euh, puis même que... Ça, ça crée une certaine solidarité parce que oui, on peut s'émouvoir ensemble. Puis après, on passe à autre chose. On dirait que mm -hmm. comme la peine a été euh, exprimée, ressentie, après, on peut s'étonner de voir que ben, crème, un finalement, soulagement. Ont, ont un soulagement, mm -hmm. puis finalement, les festivités euh, se poursuivent.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres petits trucs à, à nous partager là pour vivre le premier Noël sans l'être cher, Milsa?
2: ben de, euh, de prendre peu d'engagement aussi, ça peut être quelque chose qui peut être facilitant ou de nuancer, je dirais, nos engagements. C'est-à-dire, moi, je dis de, de mettre des « si » partout. Fait que oui, je devrais être là ce soir, tu sais, je devrais être là le 24 au soir si j'ai suffisamment d'énergie. Okay. Ou oui, je vais venir souper, puis si je m'en sens capable, je vais rester pour la soirée. Ce qui fait que ça sensibilise aussi les, les proches sur le fait que notre humeur varie, que notre énergie varie, puis c'est tellement difficile de savoir... La journée même, est-ce que je vais avoir l'énergie d'aborder cette journée-là ou est-ce que je vais avoir mmh. l'humeur pour la vivre? C'est se donner ah, le droit, oui, finalement. Oui, exactement. De selon comment on sent, euh... comment on sent cette, cette journée-là. Ça, ça, ça permet beaucoup, beaucoup de souplesse. Vraiment, c'est un mot. Euh, beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur. Parce que
0: mmh. tout au long de notre vie, il y a tellement de fois où il faut tu... Fasse attention, tu vois quelqu'un à l'épicerie, tu viens te chicaner avec ton chum, mais tu vas y sourire pareil, même si ça ne te tente pas parce que c'est pas de sa faute, tu t'es chicané. Tu vas aller au travail, tu as eu un conflit avec un collègue, il ne faut pas que ça paraisse trop. Mm -hmm. On vit tout le temps là-dedans, il hein? faut tout le temps faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. fait que je pense que quand tu arrives, que tu vis un deuil, tu n'as pas le goût de faire assemblant. Il mm -hmm. faut que tu te donnes le droit de dire regarde, aujourd'hui, ça ne va pas, c'est plate, on est le 24 décembre, c'est la veille de Noël, j'aurais le goût. D'être avec vous, je voudrais, mais je ne me sens pas capable. Il faut, faut s'accorder le droit de dire pas cette année. Mm
1: -hmm, absolument. Est-ce que tu avais, avais d'autres choses à ajouter, à Mélissa? Bien, euh, effectivement, en fait, ce que j'aurais le goût
2: de dire aussi, c'est euh, pour ceux et celles qui sont intéressés parce qu'on parce que ce qu'on partage aujourd'hui justement de venir à la conférence parce mm -hmm. que avec les personnes qui sont présentes qui posent des questions qui ont oui, il, il y a un échange qui oui. est hyper enrichissant euh, donc euh, puis on va plus en profondeur c'est une rencontre qui dure plus ou moins deux heures mm -hmm. donc là puis j'offre aussi à ce moment -là, là une aide mémoire sur les euh, les recommandations pour mieux vivre ce temps des fêtes là fait que c'est okay. ça peut être euh, facilitant fait que vraiment aux personnes de, de, de se déplacer. Oui, euh, Puis qu'il
0: n'y a pas d'obligation. Hein? Ce n'est pas parce que tu viens et que d'autres personnes vont, vont parler de leur vécu personnel que ça t'oblige à le faire non, non plus. Non, là. Non. Les gens sont bien ouverts, ils vont à leur rythme. Pis, euh, donc,
1: on tu... répète là, les informations importantes de cette conférence-là?
2: Oui, donc la conférence sera jeudi le 5 décembre mmh. à 19 h à la résidence funéraire, là à charbonne oui, fils,
1: Donc, dire... directement euh, sur oui, place. Oui,
0: directement sur place. Et
1: en terminant, Stéphane, je veux juste... Euh, euh, Mélissa, à quel moment on peut euh, la contacter? Est-ce que c'est quand on fait affaire avec vous pour oui. un décès, là, vous offrez ce service-là?
0: Exactement, dans le, le programme de suivi du deuil. Mais par contre, euh, comme je vous dis, euh, euh, n'importe qui qui a eu, euh, qui aurait des besoins, même si c'est un décès qui, re, qui remonte à, à quelques années avant que Mélissa fasse partie de notre équipe, euh, vous nous lâchez un coup de fil, puis on fait des suivis, puis c'est des suivis qui sont sans frais, c'est nous qui assumons les frais et non pas, euh, et non pas le, le, le client. Là. Mmh. Donc, euh, c'est un peu notre façon de, de dire aux gens euh, qu'on est là avant, qu'on est là pendant, mais qu'on est aussi là après.
1: Pour mmh. eux. Oh, super. Donc, si vous avez manqué le début de la chronique, on va mettre la chronique sur votre page Facebook, oui. Charon et fils, et puis sur le SoundCloud de la radio. Mélissa, Stéphane, merci beaucoup. Et puis, on va se revoir en 2020. Yes. Alors, euh, on se dit tout de suite, euh, ben joyeuse fête.
0: <rire> Pareillement, et on se revoit après les fêtes. Merci. Bonne beaucoup. journée.